0: De tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana rara en Argentina, en lo que tiene que ver con la política sobre todo en lo que tiene que ver con la economía también, porque el atentado a la vicepresidenta que hace una semana parecía el tema crucial, ahora, una semana después, parece casi un tema más, que ya pasó, por muchas razones, pero quedó muy atrás ya el atentado contra la vicepresidenta, en primer lugar porque hay una parte de la sociedad que no cree, no cree en el gobierno, no cree en la vicepresidenta, no cree en lo que sucedió, piensa que se trató de una farsa, de un armado, de un autoatentado, bueno, una serie de teorías conspirativas que son tan fuertes que en algunos casos sorprenden a los propios dirigentes de la oposición cuando recorren algún barrio y dicen que fue un atentado. Algunos dirigentes de la oposición, me lo decía alguien hace algunos días, miembro de Juntos, los acusan de cristinistas por decir que hubo un atentado en la Argentina la semana pasada y que casi matan a la vicepresidenta en un hecho, por supuesto, muy, muy grave, excepcional, que se aprovechó de las fallas en la custodia de la vicepresidenta? Una de las razones por las cuales el tema quedó muy atrás es porque lo, lo muestran incluso algunas encuestas de consultoras cercanas al gobierno. Una parte importante de la población, por lo menos de los encuestados, no cree lo que pasó. Por otro lado, obviamente, la polarización... Y también una actitud extraña por parte del propio gobierno con un Aníbal Fernández que presentó su renuncia y no se la aceptaron. Con un Agustín Rossi, jefe de la AFI, de la Exide, que dice que se trató de un lobo solitario. Cuando hay elementos que muestran muy claramente que Sabac Montiel no actuó solo, que actuó con su novia Brenda Uliarte, que había otra gente que los rodeaba, que los acompañaba, que estaba al tanto de lo que estaban pensando. A pesar de que sabac Montiel y su novia tenían claras simpatías por los libertarios de Javier Milei. A pesar de todo eso, Agustín Rossi dice que se trató de un lobo solitario y Aníbal Fernández dice que no falló nada en la custodia, a pesar de que alguien se acercó a centímetros de la vicepresidenta y le gatilló a la, a la, en la cabeza. Aníbal Fernández dice que todo estuvo bien. Y al escepticismo de la mayor parte de la población o de los sectores que rechazan a la vicepresidenta y a la actitud rara de parte del gobierno que pareciera indicar que no es tan grave lo que sucedió, por lo menos si uno escucha a Aníbal Fernández o al propio Agustín Rossi, se suma una Cristina que está en silencio, retirada de la escena, tomándose algunos días en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, no en el Calafate, y un presidente que también está en silencio, el presidente que tenemos, Alberto Fernández, pareciera que hay que recordar quién es el presidente en la Argentina, pero Alberto Fernández también, muy al margen, más allá de, de la misa por la unidad a la que convocó el gobierno, un presidente que aparece a veces como, ni siquiera como un jefe de gabinete, como un secretario general de la presidencia. A cargo del gobierno está, aunque no se note o aunque no se le dé la dimensión que merece el superministro, Sergio Massa, hiperactivo, con una agenda muy intensa en la última semana, también la semana que viene, donde se va a reunir con el Fondo, con Cristalina Sorgeva, con el hombre fuerte del establishment norteamericano en cuestiones de economía, que es David Lipton, exfuncionario del Fondo, gran responsable del préstamo descomunal que le dieron al gobierno de Macri. Pero Massa, que hizo en los últimos días un raid arrancó en Buenos Aires con el dólar soja, que le permitió conseguir en tiempo récord al gobierno unos 1.500 millones de dólares que el, que, que el agronegocio, que las grandes cerealeras no iban a liquidar si no era con este dólar especial. Una devaluación encubierta hizo Massa para los grandes ojeros, para las grandes cerealeras. Retención es cero, la llaman otros. Masa con esta pasión que tiene la dirigencia política por inventarle nombres a todo, habló de dólar soja. Es una devaluación para el agronegocio, para los ojeros. Una devaluación que tiene fecha de vencimiento. En principio se termina a fin de mes. Es una ventana de oportunidad que le regala masa que le regala el gobierno del Frente de Todos, muy debilitado, sediento de dólares, a las grandes cerealeras que siempre ganan y que aparte, por supuesto, no solo actúan en el mercado doméstico, sino que son pulpos que actúan en el comercio global. Estamos hablando de Cargill, de Bunge, de Dreyfus, de Kofco y de Aceitera General de ESA, propiedad de... Roberto Urquía, un ex senador del Frente para la Victoria, que se distanció de Cristina en el 2008 durante el conflicto con el agronegocio, pero que sin embargo apoyó a Alberto Fernández, lo llevó en campaña en el 2019 a general de ESA, y que ahora volvió de repente una tarde de domingo para recibir este gran premio que Sergio Massa le dio a las cerealeras. Cerealeras, obviamente, grandes ganadoras de todas las eras que además asisten a un momento de alta rentabilidad porque los precios de la soja hoy son mucho más elevados que los que había cuando se fue Macri del gobierno. En lugar de recibir 150 pesos por dólar, las grandes cerealeras como Cargill, Dreyfus, y Aceitera General de ESA, como Bunge, reciben 200 pesos por dólar. ¿De dónde sale la diferencia? ¿Quién pone la diferencia? ¿Con qué se paga la diferencia? Bueno, se paga con emisión, lo que la oposición tanto cuestiona, lo que parte del de propio gobierno tanto cuestiona, lo que las consultoras del mercado tanto, cuest tanto cuestionan. Bueno, el gobierno le va a dar a la maquinita para pagarle a los grandes ojeros, a las grandes cerealeras, no es para pagarle un subsidio a los que viven de un ingreso en pesos y si reciben, como mucho, un subsidio de 23.000, 24.000, 25.000 pesos para tratar de sobrevivir. No, es emitir, darle a la maquinita para pagarle al agronegocio un dólar más acorde con sus expectativas, a las grandes cerealeras. Así empezó Massa la semana que cierra ahora y le redundó en beneficios, por supuesto, porque con esta ventana de oportunidad el agronegocio liquida. ¿Va a liquidar de otra manera? ¿Con qué dólar va a liquidar en un futuro el agronegocio? Por eso la pregunta de fondo subsiste. ¿El gobierno va a una devaluación? ¿Devalúa en cuotas? ¿Devalúa de ratos? para los sectores más poderosos de la economía. Y después, el show de masa en Washington, el show de masa en Houston, el show de masa con los funcionarios de Biden, el show de masa con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Claver Carone, un enemigo de la Argentina y de la región, diría, un cubano americano, funcionario de Trump, que le arrebató a América Latina el sillón de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, rompió así una tradición de 60 años. Entrevistamos el año pasado, si mal no recuerdo, a Rafael Bielsa por este tema, pero Felipe Solá fue alguien que cuestionó mucho eso en su momento, Alberto Fernández lo cuestionó muchísimo, México lo cuestionó muchísimo, algunos otros países de América Latina, y Claver Carone, este funcionario cubano-americano ligado a Trump, que Trump puso vulnerando una historia, una tradición de 60 años que le daba a América Latina ese sillón, ahora es amigo de la Argentina porque destrabó un préstamo que había tenido dormido durante los últimos 5 o 6 meses. ¿Qué cambió? Bueno, cambió que Sergio Massa llegó al poder en la Argentina y los sectores que lo acompañan, algunos sectores republicanos, como un senador que se llama Bob Menéndez y tiene influencia sobre Claver Carone, lograron destrabar este préstamo que va a ser incluso algo mayor, van a ser 1.200 millones de dólares para las reservas. También está Claver Carone debilitado porque es un residuo del trampismo bajo la administración Biden y además tiene una investigación que lo tiene muy complicado, hay una denuncia contra este presidente del BID, que le ganó la silla a Gustavo Vélez en su momento, que fue un enemigo de la Argentina en su momento y que ahora es el amigo que le da a la Argentina de Massa 1.200 millones de dólares para las reservas. Massa, con esa capacidad que le conocemos, consigue los dólares que la Argentina necesita, que el gobierno del Frente de Todos necesita como aire, por un periodo de transición que nadie sabe dónde termina. Porque el gobierno dice, busca evitar la devaluación, pero mientras tanto devalúa. Devalúa en función de los intereses del agronegocio, para no devaluar, pero devalúa. Con este dólar especial del que hablaba hace un rato y por un tiempo determinado, hasta fin de septiembre. ¿Qué va a pasar de octubre a febrero hasta que vengan los dólares de la próxima cosecha? ¿De dónde van a salir los dólares que necesita la Argentina, que necesita el frente de todos? Gran signo de interrogación que obviamente no puede responder masa en este momento, pero habrá que ver si el agronegocio liquida por un dólar más barato o vuelve a pedir un dólar soja. Mientras Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General de ESA, del ex senador Urquiza, Urquía, reciben este premio, Massa avanza con un ajuste mucho más fuerte que el que Martín Guzmán siquiera se animó a imaginar. Con una diferencia no menor. El ajuste es mucho mayor, pero además ahora tiene el apoyo de Cristina. Aumentos de tarifas que ya van a doler, todavía no se sienten pero van a venir a golpear el poder adquisitivo de distintos sectores, más allá de que se mantiene la tarifa social, es un aumento de tarifas mucho más amplio del que Guzmán pretendió hacer en su momento. La suba de la tasa de interés que beneficia, sabemos, al pequeño ahorrista, pero también a grandes jugadores y que además encarece el crédito. Bueno, esa suba de tasa de interés es parte de este ajuste. Lo mismo que el aumento de tarifas, lo mismo que el recorte de las transferencias para las provincias, lo mismo que esta de idea de auditar los planes sociales. Vimos una marcha multitudinaria en los últimos días de movimientos sociales no alineados con el gobierno, porque claro, no solo la plata no alcanza, sino que además dicen desde el bloque de la unidad piquetera están recortando planes sociales. Todo lo que masa entrega en el camino para ganar aire tendrá consecuencias seguramente sociales y seguramente también políticas. Hay que ver qué pasa cuando las consecuencias del ajuste se empiecen a sentir en el cuerpo social. ¿Se puede hacer ese ajuste y el mercado lo compra y el mercado festeja y por eso vemos un dólar que está más tranquilo? No por lo que Massa vende, y sabemos que es un especialista en vender, no, no por lo que Massa consigue, que consigue cosas sin duda, sino porque todo lo que hace Massa viene con el apoyo de Cristina. El ajuste se puede hacer porque tiene el apoyo de Cristina. Por eso Juan Grabois al final no se va del frente de todos, y Patria Grande al final no se va del frente de todos en un contexto de ajuste que no solo incluye las tarifas, sino que además incluye la licuación de los salarios estatales, de las jubilaciones. Por eso Carlos Melconian festeja. Se perdió una declaración de Melconián que hizo hace algunos días en la Bolsa de Comercio, en una serie de diálogos, ese mismo Melconian que hace no tanto se reunió durante tres horas con la vicepresidenta, dijo que está contentísimo con el ajuste que está llevando adelante. No Massa, dijo Melconián, no es Massa el que lleva adelante el ajuste, es este gobierno. Y esto para la Argentina es buenísimo porque han perdido la virginidad. El kirchnerismo perdió la virginidad porque va a un ajuste ortodoxo. Si el, Macri, si el gato Macri estuviera haciendo todo esto, dice Melconian, bueno, el país sería obviamente un país mucho más conflictivo. Pero mientras más se entrega la devaluación para el agronegocio, mientras más avanza con un ajuste de tarifas muy fuerte, mientras se licúan las jubilaciones y los salarios, ahora viene el índice de inflación la semana que viene, golpe de realidad muy fuerte al regreso de Massa de Washington. Mientras todo eso sucede, Cristina apoya en silencio. Si el gato Macri, dice Melcoñán, estuviera haciendo todo eso, la Argentina sería un escenario mucho más conflictivo. Qué quilombo que se armaría si esto mismo que está haciendo Massa con el apoyo de Cristina lo estuviera haciendo el gato Macri. Palabras de Carlos Melconian, siempre tan ocurrente, el economista de Valentín Alsina, que trabaja para la Fundación Mediterránea, para los sectores del poder, en especial para el sector financiero. Por eso estamos en una situación inédita, por eso parece que el atentado contra la vicepresidenta fue hace un año, hace mucho. Porque de fondo el frente de todos va al ajuste con masa a la cabeza, con masa haciendo ademanes, con masa viajando a Washington, con masa entregando concesiones para los sectores de alto poder económico, pero con el aval de la vicepresidenta. Es un programa opositor el que lleva adelante masa, pero tiene una particularidad: el apoyo de Cristina. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genú.